0: Goedemorgen. 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 Hebben jullie zin in? Ja. Mooi, ik hoor een aantal keer een ja. Het is leuk hè, met zo'n thema, out of your comfort zone, en dan heb je er zin in. Ik wel, ik wel. Ik heb er zin in vanochtend. En um, ik noem het al, out of your comfort zone. Dat is ons thema waar we deze maand doorheen gaan. En Klaas heeft vorige week afgetrapt, dat was su super. Echt een super woord. Ik heb het vanochtend eerst de ook gezegd. Maar luister hem terug als je hem nog niet gehoord hebt. Hij geeft zeven tips die je gewoon op moet volgen om uit je comfortzone te komen. Dus luister hem terug. Luister hem echt terug. En als ik kijk naar afgelopen periode, afgelopen nou, 9, 10 maanden... Ben ik na het overlijden van Feiko, ons voorganger, schoonvader, ben ik ook een, al echt een aantal keren uit mijn comfortzone gestapt. En dat begon eigenlijk dat Annemiek vroeg, ben je er klaar voor? En dan meestal stel ik dan de vraag waar, waarvoor. Maar dat was al, God had eigenlijk al gesproken. Ik wist niet wat. Ik wist niet wat, maar God was al bezig. En even later vroeg ze ook of ik in het leidersteam wil komen. En had ik een keuze? Ja, tuurlijk had ik een keuze. Tuurlijk had ik nee kunnen zeggen. Tuurlijk had ik het niet kunnen doen. En er waren ook heus wel mensen die zeggen... Oh, kan het nu in één keer wel? Of kun je er nu wel? Maar goed, luister daarvoor ook de preek van, van Klaas terug. He, op het moment dat je uit je comfortzone stap gaan mensen er iets van vinden. Wat je doet. Maar ik had, ik had in die tijd maar één bevestiging nodig en dat was die van God. Ik had maar één bevestiging nodig, dan was die voor God, en die gaf ik mij. En het mooie is, een bevestiging, in dit geval was het gewoon door een persoon heen. In dit geval was het door Anamiek heen. Omdat zij luisteren naar de, naar, de, naar de sound of the spirit. Omdat zij luisteren naar, naar God. En binnenkort ga ik dat nog een keer doen, want dan ga ik van baan veranderen naar 11,5 jaar. Mijn eerste werkgever. Dus dat is ook uit mijn comfortzone. Dat is uit mijn comfortzone, want iedereen die mij wel kent, die weet ik hou van stabiliteit. Ja, de boel geregeld hebben, lekker relaxed. Dan komt het allemaal wel goed. Maar gewoon in ieder geval zorgen dat mijn omgeving stabiel is. En uh, vond ik het spannend, had ik excuses om deze, al deze stappen te doen. Ja, tuurlijk had ik die. Tuurlijk had ik alle excuses... En vond ik het ook zeker niet makkelijk. En ben ik er ook zeker nog niet. Maar het enige reden dat ik uit de comfortzone gestapt ben, is omdat ik in de belofte van God wil bewegen. En dat ik vanuit mijn comfortzone in Gods zone terecht wil komen. Dat is de reden waarom ik uit mijn comfortzone ben gestapt. En het mooie aan God is dat hij je nooit laat vallen. God laat je nooit vallen op het moment dat jij een beweging maakt vooruit. En wat ik gedaan heb is vertrouwen en gehoorzaam zijn aan God. En God voorziet op het juiste moment. God voorziet op het juiste moment, op het moment dat jij vertrouwd en gehoorzaam bent aan God. En vandaag wil ik met jullie spreken over Mozes en de Twaalf Verspieders. En ik kan niet heel het verhaal door, want dan zijn we hier volgende week nog en niet weer, want dan zijn we de hele week hier omdat het echt, er staat zoveel in in dit verhaal van Mozes. Daar gebeurt zoveel. Daar kun je misschien wel honderd preken uithalen. Maar ik wil een aantal fragmenten ja. daaruit halen. En dus, maar ik daag je wel uit. Lees vooral ook het, het, het stuk terug. Lees het hele stuk eens terug. Wat gebeurt daar nou eigenlijk allemaal? Wat, wat doet God eigenlijk? Wat doet Mozes eigenlijk? Maar om even context te geven is dat de geschiedenis van Mozes is dat nadat hij geboren wordt, werd hij in een mandje gelegd in een bizen mandje in het water en hij wordt gevonden door de dochter van de farao, groeit op in het paleis, vermoordt een Egyptenaar en slaapt de vlucht. Dat is samengevat even wat er gebeurt. En dan is Mozes op een gegeven moment een herder. En tijdens dat hij met zijn schapen onderweg is, roept God hem in de brandende bruik, braamstruik. Braam, braamstruik. En dan zegt. Mozes het volgende in Exodus 3, vers 11 tot 12, nadat God hem dus geroepen heeft. Dan zegt hij, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn en dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als, als je het volk uit Egypte hebt geleid, zullen jullie God bij deze berg horen vereren. Een andere vertaling die zegt: Ik kan het helemaal niet. Ik ben ongeschikt, stamelde Mozes. Ik ben ongeschikt. En wie kent wel de, de, die reclame van, van het leger, geschikt, ongeschikt? En Mozes zet een je, ik ben ongeschikt, dus ik ga niet. Dus je gaat tegen God in. God roept hem. God is die roept. En hij, ik zou bijna zeggen, durft. Gewoon zeggen: Ja, maar God, ik kan het helemaal niet. Ik ga dat niet doen. En Mozes wordt hier namelijk gevraagd om uit zijn comfortzone te komen. Van de schapen leiden naar een volk uit Egypte leiden waar hij geschiedenis had. Ze zien hem al aankomen. En even later zegt God ook in, in het woord zegt God ook, de farao zal ze niet laten gaan. Nou lekker dan, ik moet uit mijn comfortzone en de farao laat ze niet gaan. Maar God zegt tenzij ik ...ga dwingen, tenzij ik ze dwing. En dat, dat ga ik zelf doen, zegt God. En jullie kennen het verhaal wel, de, de plagen komen eraan te pas. En, en, maar goed, Mozes die gaat nog steeds de discussie aan. Mozes, ik denk, ja het is mooi, maar het, ik kan dat niet. Want hij zegt in Exodus 4, vers 1... ...weer maakt Mozes bezwaar, ze zullen me vast niet geloven... ...en niet naar me luisteren, zei hij. Ze zullen zeggen, de Heer is helemaal niet aan jou verschenen. Vervolgens, Mozes, nou, denkt God... ...maar weer overtuigen, door wonderen. Gooit je staf op de grond, dat wordt een slang. Pak hem maar weer op, wordt weer een stok. Een staf. Dus God gaat die discussie aan met, met Mozes. En Mozes gaat de discussie aan met God. Want Mozes antwoordde in Exodus 4, vers 10 tot 12. Neemt u mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest. En daar is geen verandering ingekomen nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan moeilijk uit mijn woorden komen. De heer zei, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de heer? Ga nu, ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dit is wat er gebeurt. Dit is wat op het moment, op het moment dat Mozes geroepen wordt, gaat hij in discussie met God ik kan het niet, ik, het is niet voor mij, het is voor een ander. En dat is wat angst en twijfel met je doet. Dat is wat de geest van deze wereld met je doet. Wij mensen luisteren heel snel naar de geest van deze wereld. Angst en twijfel. En uiteindelijk zegt God, oké okay, vooruit, ik stuur je broer Aaron is al onderweg. En die zal, die zal met je meegaan. En Mozes die, die gehoorzaat en gaat. En is, is inmiddels onderweg. En wat je hier in deze teksten ziet, dus ziet... is dat Gods plan voor Mozes... is groter dan zijn eigen plan. Zijn eigen visie. Gods visie is groter dan die van jou. Gods visie is groter dan van jou. Sommige mensen denken denk ze een hele grote visie hebben. Maar die van God is nog groter. Jouw visie, jouw jou comfort zone... Dat zijn een aantal strepen op de grond die je zelf neergezet hebt. Maar Gods visie, Gods plan is veel groter dan dat. En God laat zien wie hij is. Dat deed hij ook aan Mozes. Hij laat zien wie hij is. Dat hij betrouwbaar is. Dat hij almachtig is door wonderen, door tekenen. Hij zegt, wie heeft jou de mond gegeven? Hij laat zien dat hij God is op wie je kunt vertrouwen. En uiteindelijk gehoorzaam Mozes... En Mozes stapt uit zijn comfortzone. Want het was nogal een stap voor hem om weer terug te gaan. Naar een land waar hij zoveel geschiedenis had. En dan wil ik wil ook even kort stilstaan bij comfortzone. Wat is dat? Klaas had vorige week ook een definitie gegeven en ik wil deze geven. Dat is een eigen gecreëerde omgeving. Dus een eigen gecreëerde omgeving. Met grenzen die je prettig vindt en waar je aan gewend bent geraakt. Een eigen creëerde omgeving. Want vaak voegen wij daar nog aan toe, en die heb ik bewust niet genoemd, is een veilige omgeving. Want een comfortzone hoeft niet veilig te zijn. In een comfortzone kun je misbruikt worden. In een comfortzone kun je geslagen worden. Kun je onder druk staan. Kun je, vul het maar in. Vul iedereen nu zelf maar in wat er in jouw comfortzone gebeurt. Het hoeft helemaal niet veilig te zijn. Het enige is, je bent eraan gewend geraakt. Je weet wat je moet doen om ermee om te gaan. Je weet wat je moet doen om te reageren. Dat is gewenning. Dus een comfortzone hoeft niet veilig te zijn. Sterker nog, ik denk dat het heel vaak niet veilig is. Het is alleen bekend terrein. En je weet hoe je moet reageren. Je hebt dat zelfvaardig gemaakt. En vaak zijn we bang om uit onze comfortzone te stappen, terwijl wat ik net zei, je hem zelf gecreëerd hebt. Je hebt zelf die lijnen neergezet. Dus waarom zouden we niet ons gebied kunnen vergroten? Waarom zouden we niet die lijnen verder kunnen zetten? Je hebt het de eerste keer ook gedaan, doordat je als het baby opgegroeid bent, al die fases, puber, tiener, wat gaat er andersom. Ja. Maar ja, jullie weten het wel, maar het gaat erom, je hebt, na volwassen fase heb je fase, dus je grenzen die heb je steeds al verlegd. Waarom zullen we het niet nog een keer doen? Ja. Waarom zou je, ben je niet in staat om dat nog een keer te doen? Tuurlijk ben je in staat om die grenzen te verleggen, om te gaan groeien. Alleen vaak weerhouden we ons door die angst en die twijfel. Want we denken dat we het niet kunnen. We denken dat het voor een ander is en niet voor onszelf. Het is onbekend terrein of het ontbreekt je aan visie. Dus je hebt geen visies voor meer. Je denkt, dit is prettig, dit is veilig. Dit lijkt veilig, dit voelt veilig. Nee, het komt, je bent het gewend. Je bent het gewend. Waar je nu staat, waar je nu in zit, je bent dat gewend. Alleen, dat komt alleen maar omdat je er op een gegeven moment een keer naartoe bent gegaan. Of in, in terecht bent gekomen. Comfort, dood, initiatief. Als je comfortabel zit, dan dood je initiatief. Het voelt wel lekker. Voelt wel veilig. En dit zag je ook bij Mozes terug. Mozes had allerlei smoesjes. Geen continue discussie aan met God. Continu de hele tijd. Ja, het nee, is een ander. Ik, ik kan niet spreken. En dat is wat wij mensen doen. Wij gaan continu in, in discussie. En zou God je roepen? Zou God je roepen en je vervolgens weer in de steek laten? Zal oh, God je roepen en je vervolgens er in de steek laten? Heeft God ooit een belofte gegeven die hij niet waargemaakt heeft? God had de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob gegeven dat hij het land Kanaan zou geven. Dat hij het volk naar het beloofde land zou sturen. Dat hij in daar zou laten wonen. Dat het land van hun is. Zij hebben het niet gezien. Mozes gaat het uiteindelijk niet zien. Maar God doet wat hij belooft en het volk zal er gaan wonen. En op een gegeven moment komen wij het punt aan dat, God, dat Mozes twaalf man, twaalf, dus van elke stam één familiehoofd, uitkiest. Of eigenlijk de familiehoofd van die stam zegt van, hé, hey, jullie moeten het land gaan verkennen. Dat zijn de twaalf verspieders. Die krijgen een opdracht mee van, hé, hey, hoeveel mensen wonen er eigenlijk? Zijn ze sterk? Is, is het een vruchtbare grond? En neem ook eens even vruchten mee terug, zodat ook als bewijs, van wat zien we daar? Ze zijn veertig dagen zijn ze daar het land in gegaan. Ze hebben het land verkend, ze hebben dingen gezien. En ze komen terug om verslag uit te brengen aan Mozes en het volk. En dat wil ik ook met, met jullie lezen in Nummer 13... Vers 27 tot 33. En vervolgens gelijk door. Hoofdstuk 14 vers 1 tot 11. En daar staat. Wij zijn in het land geweest. Waar u ons naartoe hebt gestuurd. Vertelde ze vertelden aan Mozes. Werkelijk het vloeit over van melk en honing. En de vruchten groeien er. En deze vruchten groeien er. Maar daar staat tegenover dat de bevolking van het land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben we er enakieten gezien. In de Negev wonen Amalekieten, in de het Bergland-Hetieten, Jebusieten en Amorieten. En aan de kust en langs de Jordaan wonen Canaanieten. Caleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei... We kunnen zonder het probleem optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen het volk makkelijk aan. Maar de mannen die met hem mee waren geweest zeiden, we kunnen dat volk niet aanvallen. Het is te sterk voor ons. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht, verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze, vers, verslimt zijn inwoners. En alle mensen die we er gezien hebben waren uitzonderlijk lang. We hebben daar zelfs reuzen gezien en de enakieten. Vergelijk, vergeleken bij dat volk, van reuzend voelden wij ons maar niet de En veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. Hoofdstuk 14, hoofdstuk 14. Hierop barst het hele volk in tranen uit. Heel de nacht door klonk hun gejammer. Ze begonnen zich allemaal te beklagen. Waren we maar in Egypte gestorven, zeiden ze tegen Mozes en Aaron. Of hier in de woestijn. Waarom brengt de Heer ons naar dat land? om door het zwaard geveld te worden en om onze vrouwen en kinderen te laten buitmaken. We kunnen beter teruggaan naar Egypte. En tegen elkaar zeiden ze, laten we een leider kiezen en teruggaan naar Egypte. Toen wierpen Mozes en Aaron zich te aarde, ter overstaan van de voltallige gemeenschap van Israël. Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne. Twee van degenen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren en zeiden tegen de Israëlieten... Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, is een buitengewoon goed land. Een land dat overvloedt van melk en honing. Als de Heer ons goedgezind is, zal Hij ons erheen brengen en het ons geven. Maar verzet u dan niet tegen de Heer en wees niet bang voor de bevolking van het land. Die vermorzelen we met gemak. Zij hebben niemand die hen beschermt en wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang voor hen. Het volk dreigde hen te stenigen, maar toen verscheen de majesteit van de Heer in de ontmoetingstent aan de Israëlieten. De Heer zei tegen Mozes, hoe lang zal dit volk mij nog afwijzen? Hoe lang nog zal het weigeren om mij te vertrouwen, ondanks ik alle wonderen die ik verricht heb? Wat je hier ziet gebeuren, is dat het volk, het volk begint te klagen. Het volk begint te jammeren. Een hele nacht lang beginnen ze, ze zien het niet meer. Ze willen terug. We willen terug naar Egypte. We willen terug naar onze comfortzone. Egypte was voor hun een comfort. Het was daar niet prettig. Ze waren, ze waren daar slaven. Maar ze wisten wat ze te wachten stonden. Ze wisten hoe ze daarmee om moesten gaan. Ze wisten hoe een dag eruit zou zijn. Ze wouden terug naar Egypte. Omdat er tien verspieders waren die niet luisterden naar de sound of the spirit. Egypte was voor hun bekend. Egypte was voor hun de comfortzone die totaal niet veilig was. Maar ze waren aan gewend geraakt. Ze waren aan gewend geraakt en uiteindelijk straft God het volk dat ze het beloofde land niet kunnen gaan zien alleen hun generaties want God doet wat hij beloofd heeft, dus God zal hoe dan ook het volk het land geven alleen niet aan hun, omdat ze ongehoorzaam zijn niet trouw zijn aan God en als je verder leest in nummerie 14 vers 24 er staat, maar mijn dienaar Caleb, die door een andere geest bezield was en mij volkomen trouw is geweest, hem zal ik naar het land brengen waar hij geweest is en zijn nakomelingen zullen het bezitten. Een andere geest, een andere geest. En wat je hier ziet gebeuren is dat je je hebt, je hebt die twaalf verspieders, Ze zijn naar hetzelfde land gegaan. En hun opdracht was om met een verslag te komen. Om, te, om, om door te geven wat ze gezien hadden. En je ziet dat er, er tien verspieders zijn. Tien man. Die zien reuzen. Die zien problemen. Die geloven niet. Of niet meer. We kunnen dit niet. En wat er gebeurt is, zij laten zich leiden door de geest van de wereld. Ze laten zich leiden door de geest van de wereld. Want ze zagen hetzelfde, hè? ze zagen ook de melk en de honing. Dat noemen ze ook. Maar ze laten zich leiden door de geest van de wereld. En dat is angst, dat is twijfel. Ze zagen reuzen, ja die waren groot. Maar ze hadden niet door, ze hadden niet geluisterd dat God aan hun zijde was. Is. En dit is precies ook wat Satan wil. Satan zal er alles aan doen om jou in je comfortzone te laten zitten. Ook als, als je maar één stap daarbuiten zet, dan zal hij je aan gaan vallen. Want dan word je pas een, een, ja, dan word je een vijand. Op het moment dat jij in je comfortzone blijft zitten, heeft hij geen haast hoor. Dan denk je, die, die zit tot te slapen. Die, die is niet bezig met het koninkrijk van God. Maar op het moment dat jij kiest, als jij ervoor kiest om uit je comfortzone in Godzone te gaan stappen. Want die is veel groter. Iedereen kent wel zo'n plaatje met al die cirkels. Je comfortzone en daar om ze heen zitten st stretchzone volgens mij. En dan de paniekzone. Vergeet maar. Stel allemaal in de boeken, mogen ze allemaal vergeten. Er zijn eigenlijk maar, eigenlijk is eigenlijk maar één cirkel. En dat is jouw comfortzone. En daarbuiten, er zitten geen lijnen. Is Godzone. Op het moment dat jij uit je comfortzone gaat, kom je in Godszone terecht. En daar zit geen limiet aan. Er zit geen limiet aan. God is een God die meer en overvloedig wil zegenen. Op het moment dat jij die stap maakt. En Klaas heeft er zeven tips voor gegeven. Als jij die stap maakt, gaat God je zegenen. Als jij gehoorzaam bent en trouw bent, gaat God je zegenen. Maar er waren ook twee verspieders die hetzelfde gebied verkenden. Maar heel wat anders zagen. Zij zagen de overwinning. Zij zagen de overwinning. Ze zeiden, die verslaan we met gemak. Die verslaan we met gemak. Zij vertrouwden op God. God had hen geroepen. God had Mozes geroepen. Zij volgden hun leider. Zij volgden hun leider. Een van de tips van Klaas vorige week was. Wezenlijden. Volg je leider en wezenlijden. Dat deden zij. Jozef en Caleb volgen hun leider. En ze zijn een leider. Ze hebben God aan hun zijde. En zij konden veel verder kijken dan menselijk, wat wij menselijk kunnen zien. Omdat zij een andere geest bezielden. En dat was de geest van God. Zij waren afgestemd op God. Zij waren afgestemd op God. Zij zagen iets wat menselijk gezien niet kon. Want ja, als je een reus voor je hebt, dan denk je, shit, hoe moet ik die verslaan? Maar met God aan hun zijde is het easy. Kijk naar het verhaal van David. De vraag is, welke verspieder ben jij? Welke verspieder ben jij? Ben jij een van die tien, die teruggaat naar Egypte? Die teruggaat naar de comfortzone? Die teruggaat naar de comfortzone waar je misschien wel mishandeld wordt? Waar je misschien wel geslagen wordt? Waar je onderdrukt wordt? Ben jij degene die luistert naar de geest van de wereld? Of ben jij een van die twee verspieders zoals Jozua en Caleb die luistert naar de sound of the spirit. Naar de geest van God die afgestemd is op God en die een stap maakt in, in Gods zone. Als je blijft zitten in je eigen gecreëerde comfortzone, zul je nooit in de volle potentie komen zoals God je bedoeld heeft. Als je blijft zitten, als je veilig en relaxed blijft zitten in je comfortzone, dan zul je nooit, dan zul je nooit in de volle potentie komen die God voor je bedoeld heeft. De vraag is: wat ga je doen? Wat ga je doen? Ga je terug naar Egypte of ga je de strijd aan? Ga je terug naar Egypte, wat helemaal niet veilig is, of ga je juist je comfortzone uit naar God toe, zodat God je kan dubbel en dwars kan zegenen, zodat je meer kan geven dan wat jij ziet, dat hij meer kan geven, dat, dat hij zijn visie over jouw leven zichtbaar kan laten maken in jouw leven. En Klaas heeft vorige week heeft hij zeven tips gegeven om uit je comfortzone te stappen. Dus ik ga je niet vandaag nog meer tips geven. Laten we eerst die zeven gaan doen, maar ik zal ze even kort noemen. Want één daarvan is het draad om Jezus. Twee, wees fijngevoelig, luister naar de Heilige Geest. Volg je lijden en wees een leider. Leg je schaamte af, nummer vier. Nummer vijf, wees authentiek, wees jezelf. Je hoeft niet een ander te zijn. En zes. Mensen vinden er wat van. Dus wat maakt dat maakt het uit. Je weet dat mensen er wat vinden. Dat is toch wel zo. Als je niks doet, vinden mensen er ook wat van. Hè? Als je in je comfortzone blijft zitten, vinden mensen er ook wat van. Maar het gaat er niet om wat mensen ervan vinden. Het gaat er om wat God van je vindt. En God vindt je... Moet ik alles opnoemen? Hij vindt je knap. Hij vindt je mooi. Hij vindt je geweldig. Hij vindt je uniek. God heeft veel meer voor jou in petto dan jij kan bedenken. En zeven, geniet van nieuw gebied. Geniet van nieuw gebied. Op het moment dat je de stap maakt, mag je genieten van een nieuwe gebied. Dan ga je groeien. Maar goed, ik ga niet die zeven tips herhalen. Want die kun je ook goed terugluisteren. Want die is hartstikke goed. Ik ga je een bonustip geven. En twee bemoedigingen. En de bonustip is. Wees trouw en gehoorzaam. Dat is wat Jozef en Caleb deden. Jozef en Caleb waren trouw en gehoorzaam. Die waren trouw en gehoorzaam. Die geloofden wat God hun beloofd had. Als God hun roept... Waar is het trouw? Zwaar gehoorzaam. Oké, okay. als God voor mij is, wie is dan tegen mij? En de bemoediging is één. is Wees sterk en moedig. Dat is wat in Jozua 1, vers 9 staat. Wees sterk en moedig, want ik ben aan je zijde, zegt God. Want uit je comfortzone stappen kost je moeite en risico. Maar er is geen betere plek om te zijn dan in de wil van God. Tuurlijk, op het moment dat je uit je comfortzone stapt, dat voelt als risico. Misschien verlies ik wel wat, misschien verlies ik wel mensen, misschien verlies ik wel vrienden. Zijn het dan echte vrienden kun je afvragen. Maar op het moment dat je eruit stapt, het mooie is, het is geen betere plek om in de wil van God te zijn. Want God kan je nou veel meer zegenen met nieuwe vrienden. Met nieuwe dingen. En mooi is, God is aan je zijde. God riep Mozes. En ik ga met je mee. Ik zal je de woorden geven om te spreken. Ik zal je de woorden geven om te spreken. Dus op het moment dat jij uitstapt. Is er een belofte. God is bij je. Als je luistert naar de geest van God. Dan is God bij je. De geest is bij je. De geest is in je. En Twee. Strijd is een teken dat je op de goede weg bent. Zie het als een compliment. Op het moment dat je uitstapt en je ervaart strijd, je ziet die reuzen. Zie het als een compliment. Hé, hey, ik ben goed bezig. Zie het als een compliment. Niet van, oh, hoe moet ik dit nou weer doen? Nee, oh, ik ben goed bezig, ik moet doorgaan. Want als jij in je eigen comfort zit, relax afwachten, dan heeft de Satan niets van haast. Op het moment dat jij in beweging komt, op het moment dat jij gaat bewegen in de belofte van God, dan denkt hij verrek. Ik moet, ik moet legers verzamelen, ik moet tegen, die, tegen Klaas opstaan. Want hij komt in beweging, dat moet ik niet hebben. Ik wil je terug in je comfortzone hebben, ik wil je terug in je Egypte hebben. Dat is wat de Satan wil. Maar kies jij ervoor om eruit te komen, dan komt hij ook in beweging. Dus zie het als een compliment. Dat je goed bezig bent. Dus elke keer als je uitstapt... en je ervaart dat je een reus tegenkomt... of een tegenslag... denk dan terug... hé, hey, het is een compliment. Ik ben goed bezig. Let op. Als je iets groots in de weg staat... dan is het alleen maar omdat je op het punt staat... iets geweldigs binnen te stappen. Dus op het moment als, iets, als jij als er iets groots in de weg staat, er staat een reus in de weg... dan is het alleen maar omdat jij op het punt staat iets geweldigs binnen te stappen. Dat je een nieuwe stap maakt, dat je in Gods zonne komt. Dat God je kan bewegen. Dat je met God kan bewegen, dat je tot zegen kan zijn voor anderen. De reden dat ik uit mijn comfortzone ben gestapt... is dat het niet om mij draait. Het is alleen maar omdat ik gehoorzaam ben aan God, niet een anamiek ook daar luister ik naar, omdat zij de geest van God heeft maar het is alleen maar omdat ik gehoorzaam wil zijn aan God, omdat ik weet op het moment dat ik gehoorzaam ben aan God, gaat God mij over veel grotere dingen stellen gaat hij me veel meer geven dan dat ik op dat moment had het is alleen maar omdat ik trouw en gehoorzaam ben aan God God die sprak al. God had al gesproken. God was al bezig. De heilige geest was al bezig. Ik wist niet wat. God was me aan het voorbereiden. Als jij met vertrouwen op God en met verwachting uitstapt... dan zal God je vrijheid geven die je nooit voor ogen had in je eigen comfortzone. Als jij met vertrouwen op God en met verwachting uitstapt... Dan zal God je vrijheid geven die je nooit voor ogen had in je eigen comfortzone. En jullie mogen gaan staan. Want ik geloof vanochtend dat er mensen zijn die in hun comfortzone zijn, die denken dat het veilig is, die denken: oh, ik zit goed, het gaat relaxed, mijn leven loopt, ik heb een leuke baan, ik verdien goed geld. Maar er is een God die zegt: kom eruit. Kom uit en ga in mijn zon weg. Ik kan je nog veel meer geven. Ik kan je nog een veel betere baan geven. Ik kan je nog veel meer zegenen met, met geld, met, met spullen, om uit te delen. Ik geloof dat er mensen zijn die nu hier zijn en die denken... Ja, ik weet het niet, dit is het gewoon. Ja, ik word misbruikt. Wordt geslagen, maar het hoort toch zo? Nee, het hoort niet zo. Dat is niet hoe God het bedoeld heeft. Dat is niet hoe God het bedoeld heeft. Dus ik daag je echt uit. Ga, stap uit. Pak die zeven tis van Klaas vast. Leg je schaamte af. Leg je schaamte af. En maak... Wat maakt het uit, zou ik bijna zeggen? Nee, ja, het maakt uit dat je onderdrukt wordt. Alleen er is een God die veel groter is en die je daarvan wil genezen. Maar het maakt niet uit, als je bij God komt, dat dat gebeurd is, of dat dat gebeurt. Maar op het moment dat je blijft zitten, op het moment dat je blijft zitten in je comfortzone, op het moment dat je blijft zitten in Egypte, dan zal er niks veranderen. zal er niks veranderen. Op het moment dat jij een stap maakt, op het moment dat jij uit gaat stappen, op het moment dat je je eigen grenzen gaat verleggen, dan kan God doen wat hij beloofd heeft. Laten we luisteren naar de sound of de spirit. Laten we afgestemd zijn op het geluid van de geest. Laten we horen wat de heilige geest zegt. En laten we niet luisteren naar, de, naar het geluid van de wereldse geest. Want die probeert je af te leiden. Die probeert je in die comfortzone te houden. Die comfortzone is niet veilig. De comfortzone is iets wat je zelf gecreëerd hebt. Daarbuiten is een, is, een, is een gebied die God je wil geven. Waarvan je mag genieten. Die vol zegen is. Die vol zegen is. En dan kom je alleen als je uitstapt. En dat is ook de oproep vanochtend. Op het moment dat jij dat wil. Als je uit wil stappen. Steek alleen je hand op. Dan ga ik voor je bidden. Als je de eerste keuze wil maken, eigenlijk zijn er twee, maar er mag er één. Als je God wil leren kennen, je hebt het überhaupt nog niet jezelf aan God gegeven, steek dan je hand op. En daarbij, op het moment dat jij nu in je comfortzone vast zit, dan wil ik ook voor je bidden dat je daar los van komt. Dat je de stap zal zetten in de vrijheid die God voor je bedoeld heeft. Dus als je dat wil, steek dan even je hand op, dan ga ik ook voor je bidden. Lieve Heer Jezus, dank u wel, Heer, dat u hier bent vanochtend. Heer, dank u wel, Heer, dat u de God bent van meer, van overvloed en van zegen. Heer, dank u wel, Heer, dat u, dat u voor ons aan het kruis bent gegaan. Heer, dank u wel, Heer, dat u ons voor bent gegaan. Heer, en ik bid vader hier voor ieder die je een hand opgestoken heeft. En ook voor degene die het niet gedaan. En vader, op dit moment bid ik dat de Heilige Geest zal spreken. en zichtbaar zal worden: dat hij laat zien wat je los moet laten en terug moet geven aan God. Omdat God je wil genezen, omdat je God je wil bevrijden. Omdat God wil dat je in vrijheid leeft en niet onder een juk. En niet onder een juk. Niet onder de juk van de wereld. En ik bid op dit moment vrijuit uit over je leven. Dat je mag gaan wandelen. Dat je de lef hebt. Dat je, de, dat je sterk bent en dat je moedig bent om in Gods aanwezigheid te komen. Om in Gods zone te komen. Zodat God je kan geven wat je nodig hebt. Op het moment dat je blijft zitten in je comfortzone, zul je niet ontvangen wat je nodig hebt. Let op, je hebt hem zelf gecreëerd. Dus je bent in staat om verder te gaan. Je bent in staat om te groeien. God wil dat je groeit. Zodat Hij je meer kan geven. Zodat je uit kan delen aan de mensen om je heen. En ik bid dat over een ieder uit. Op dit moment. In Jezus naam. Vader God, ik zeg het ze in Jezus naam. Heer met overvloed. Met overvloed. Maar God zegt, wees trouw en gehoorzaam. In Jezus naam. Amen.